0: Putin na absolutnie minimum 75%, poparcia bez żadnych kombinacji. Dlaczego? Dlatego, że taki jest naród. Wyjeżdżając z Kijowa, no powiem wam, że no trochę pękłem. To obrona ukraińska, przeciwrakietowa, nie wiem jak byłaby zdolna, żeby ta rakieta znalazła się u nas. Jeżeli mówimy o patriotyzmie dzisiaj, to ja uważam, że, że mówmy
1: o swoim domu. Chrońmy swoją, swój dom, swoją rodzinę, to co jest cenne. Gdyby faktycznie doszło do agresji Rosji w kierunku Polski, to na to poświęci nas. Co do tego nie mam wątpliwości? Czy tak by było? Oczywiście. Dlaczego? Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milgi Ice, budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy kapitaliści, Adrengorzycki Gorzycki Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem poruszymy tematykę, której prawdopodobnie nigdy nie poruszaliśmy jeszcze na kanale, o ile pamięć mnie nie myli. Jeżeli interesuje Was ta, taka tematyka jak... Broń, jak wojna, jak handel w czasie wojny, to ten odcinek absolutnie jest dla Was. A gościem, z którym będę o tym dzisiaj rozmawiał, jest Bartosz Pietruszka. Dzień dobry. Cześć. W telegraficznym skrócie, bo obydwoje wiemy, że masz bardzo dużą lekkość wypowiedzi, nasz wspólny, da wspólny znajomy Dawid, przez którego tu między nimi jesteś, pozdrawiamy, prawdopodobnie potwierdzi, czym się zajmujesz zawodowo? E... Czy ty jesteś handlarzem bronią? Kiedyś ktoś tak powiedział, że okay. się cieszy, że, że poznał prawdziwego
0: handlarza bronią. Myślę, że to jest górnolotne, dlatego że handlarz bronią według mnie jest to człowiek, który naprawdę paletami handluje i, i na lewo i prawo. Mhm. Ja taki nie jestem oczywiście jako przedsiębiorca, jestem w spółce, posiadamy koncesję na obrót bronią i amunicją od 2019 roku, posiadamy swój sklep, magazyn, oprócz tego posiadamy dwie strzelnice, do tego jest przyłączony klub Petrucci Shooting, w takim telegraficznym skrócie, ale to by nie powstało na pewno bez, bez firm, które, którym się zajmuję od lat, czyli opakowania do przemysłu spożywczego. I to jest na całym świecie w sumie, nie? Tak, tak, tak. Najdalej to jest, nie wiem z której strony, bo na południe to tylko oczywiście chyba Tunezja albo Maroko, już już tak dokładnie pamiętam. Natomiast na wschód to Uzbekistan, daleka Rosja, czyli Nowosybirsk, Kazachstan
1: oczywiście. Ile sztuk broni sprzedałeś dotychczas? Ile kilogramów, a raczej ton amunicji sprzedałeś się. to bardzo czas. trudno powiedzieć. No, ale I myślę, że masz się... jakąś ma liczbę w głowie. Nie,
0: oczywiście. Yy, yy, tak jak mówię, nie jesteśmy, ale na pewno, na, na pewno yy, sprzedajemy setki setki. Yy. Sztuk broni rocznie. Amunicji bardzo trudno zliczyć, dlatego że jest to yy, amunicja i do, do strzekorfowych, i do oczywiście do centralnego zapłonu, do, do bocznego zapłonu. W związku z tym no, tonażowo ile się tam ton, mhm. nie wiem,
1: to, to jest. Bardzo... Jak obserwujesz, jak duży obserwujesz wzrost zainteresowania sprzedaży właśnie broni i amunicji mhm. od momentu yy, ataku Rosji na Ukrainę? Yy, nie jest większy niż yy, w czasach COVID-u. Oh.
0: Tak, znaczy zainteresowanie jest większe, jeśli chodzi o, o na pewno powiększenie Rzeszy Klubowiczów, powiększenie uczestników kursów, szkoleń, które prowadzimy na Strzelnicach. COVID, COVID spowodował o wiele większy ruch, dlatego naprawdę? że nic nie było, naprawdę, naprawdę. Po prostu sprowadzałem, wiesz, ja jestem takim człowiekiem, który oczywiście przez, przez 20 lat był w b 2 i cały czas jest. Jest to super komfortowa sytuacja i nagle trafiasz na rynek w zasadzie detaliczny, czasami hurtowy, bo też sprzedajemy broń do, do innych podmiotów, ale jednak masz kontakt z tym klientem indywidualnym. Zawsze taki w głowie mam lata 90. gdzie wszystko się działo, ale, gdzie, ale mówię o latach 90. dlatego że mówię o tym super przedsiębiorczym Polaku, bo to jest bardzo istotne, dlatego że Polacy są postrzegani, przynajmniej na wschodzie, takie, jeżeli mogę po rosyjsku coś Proszę. powiedzieć, bo, bo od razu wytłumaczę, że, że po rosyjsku się porozumiewam. Nie tylko w Rosji oczywiście, ale przede wszystkim na Ukrainie. Ukraińcy absolutnie nic nie mają do tego, e, e, mówimy po rosyjsku, e, w krajach półbaltyckich oczywiście, w Kazachstanie, Uzbekistanie, rosyjsku. Jest taka e, e, pagaworka, czyli, czyli jest takie powiedzenie, że jak paljakie, radził w Jewrej ubił się. znaczy, jak urodził się Polak, to zabił się Żyd. Dlatego, że Żydzi są, zawsze byli e, słynni z, z, z tego handlu, prawda? Zawsze. Zresztą ja ich po prostu faktycznie Żydów też uwielbiam i, i patrząc na historię, to oni wymyślili kredyty, to oni wymyślili pieniądze, to oni wymyślili banki, to oni wymyślili handel między e, e, nierawidzącym się islamem a chrześcijaństwem, prawda? Bo, bo, bo był wstyd. Także, także e, no, wiadomo, że finansiera e, ta światowa również opiera się na, e, e, na tym świecie kraju izraelskim. Natomiast te lata 90. to jest naprawdę taka era, gdzie mogliśmy bardzo dużo pieniędzy zarobić i dużo stracić, ale, ale nasza pozycja była bardzo silna. Od kiedy zamknięto na, dla nas rynek wschodni, to był chyba 98 albo 2000 rok, bo tak się zdarzyło, granice pozamkaliśmy z Rosją, sprowadziliśmy szereg, szereg obciążeń, to nagle nagle ten rynek podupadł. 3-7 lat wystarczyło, żeby Wiesz, Niemcy, Francja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej prawda? Także, także tak to wygląda I, i a propos tych lat 90. -tych, wiesz, nie ma czegoś, sorry, Bartosz, telefony, to fajnie, że jest internet, ale przez cały czas Pamiętajmy, że czynnik ludzki jest najważniejszy. Komputery dla nas, nas tego nie załatwiają. E, e, staliśmy się e, przedstawicielami trzech naprawdę dość sporych firm, jeśli chodzi o broń. E, e, nie było amunicji. No to co? No naprawdę. Bartosz samochód, załatwiam. Czechy, Austria, Niemcy i mamy. Jest, tak? Nie ma Zygzaueru? Są. Nie ma wiarów? Są. Nie ma Rugerów? Są. Nie ma dziewiątki? Jest, tak? Także...
1: Mhm. Mm, mm, także Od to... ilu lat handlujesz z Ukrainą? Od 2007 roku. Co się zmieniło, bądź być może nie zmieniło się nic, tak trochę zapytam mhm. przewrotnie, w kontekście handlu z Ukrainą przed wojną versus w trakcie wojny. Zwłaszcza, że byłeś całkiem niedawno w Ukrainie i przeżyłeś dwa graniczące ze śmiercią zdarzenia. Jeśli chodzi o fakty, no to trochę, trochę milionów mniej, tak. jeśli chodzi o
0: obroty. Mhm. E, dlatego, że to jest wojna. E, musimy sobie zdać sprawę. Tylko...
1: tylko e... Yy, ta wojna, yy, yy, jaką tak, czy, my, zapytam jeszcze bardziej przewrotnie, mhm. przepraszam, czy ty jako, przepraszam, że używam tego wyrażenia, ale trochę specjalnie to robię, czy ty jako, bądź wy, jako handlarze bronią na wojnie nie powinniście właśnie zarabiać razy x, a mówisz, że mhm. straciliście miliony?
0: No dobrze, ja straciłem miliony, mówiłem o opakowaniach. Natomiast mhm. y, nie, nie, nie handluję bronią y, ani rzeczami dla wojska, bo to jest bardzo istotne, ani produktami dla wojska, bo to czasami podlega pod koncesję. Y, nie sprzedaję za granicę. Y, poza Unią Europejską? Tak tak, okay. tak, 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 tak. Mhm. Dlatego, że to wymaga y, na pewno y, wielkich umów y, obustronnych y, w oparciu o ministerstwa, o ambasady itd. Mhm. itd. Tak? Co nie jest wykluczone, dlatego że nie ukrywam, że zaczęliśmy robić elementy magazynków do pewnego typu amunicji. No i tyle, jeśli chodzi o, 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 o dalej niewieną. Nie, nie mogę powiedzieć tak. Okay. Wracając do handlu. Tak. My widzimy wojnę zawsze w, 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 tą najczęściej czarno-białą, tą, tą, tą z filmów, ewentualnie trochę kolorową z Wietnamu. Natomiast ta wojna, tej wojny już dawno nie ma. Takiej. Co masz myśli? Życie się toczy. Mało tego, życie musi się toczyć, jeżeli chce istnieć kraj. A to, co jest na Ukrainie, to jest... To można na kolana i można naprawdę e, prosić ich, żeby, żeby dawali z siebie jeszcze więcej. Jest jeden agresor niezaprzeczalny i tu musimy sobie z tego zdać sprawę. To, to jest... obojęty, czy ktoś kogoś lubi, czy nie, jest agresor jeden. Ten agresor wszedł na, na, e, e, na Ukrainę. I, e, e, I Ukraińcy są no duchem po prostu są niesamowici. Ale nie tylko duchem. Jedni oczywiście są na froncie, e, walczą i dzielnie walczą. E, armia ukraińska liczy 700 tysięcy ludzi, tak że po prostu jest niesamowita. Niesamowicie dobrze wyposażona, bo jest dobrze wyposażona. A z drugiej strony są ludzie, którzy pracują. Pracują, normalnie pracują, pomimo, że są zaniki prądu, e, e, zaniki wody, ciepłej wody, oczywiście ciepła w, e, w budynkach. Ci ludzie pracują, to jest taka sama walka, jak ta, która jest na froncie. Tylko mniej ludzi ginie. Natomiast Dlaczego? Dlatego, że, że kraj cały czas chce utrzymywać status quo. Czyli chce, żeby gospodarka istniała. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Dlatego tam sprzedaje. Tak? Dlatego jeżdżę, dlatego spotykamy się. Najczęściej w tym roku spotykaliśmy się najwięcej w Polsce. Faktycznie miesiąc temu, trzy tygodnie temu byłem na Ukrainie, w Kijowie. I oczywiście w kilku miejscach innych, między innymi oczywiście w Buczy i irpieniu tych, tych słynnych miejscach kaźni. Ale pojechałem nie dla biznesu, to, żeby było jasne. Pojechałem swoim samochodem ternowym, pakowany po dach, agregatami akurat najmniejszymi, jakie, jakie mogły być, czyli tymi inwerterowymi i takimi domowymi. Wiozłeś dary. Dary wiozłem, absolutnie. Przetworniki, przetworniki prądu do akumulatorów, koce na USB i byłem na tak zwanym haju. Nie ukrywam, czyli wiele w życiu widziałem, nie ukrywam, jakiś tam poziom adrenaliny na pewno się otrzymywał, na pewno, na pewno kamizelka kolporna, hełm, nawet dwie chyba kamizelki, ale zawsze wiesz, trzeba mieć, żeby mieć na siedzeniu. Ale e, oczywiście plecak przygotowany do tego, że, że, że jest pewna ewakuacja w hotelu, nie ukrywam, że, że, że spałem w, w dobrym hotelu, dobrze się żywiłem, a jednak dwa kilo w ciągu 4 dni straciłem z powodu stresu. Tak myślę, wiesz, takie utrzymywania pewnego poziomu. Nie byłem oczywiście tylko goszczony w firmach. Miałem spotkania biznesowe też i miałem spotkania te swoje, mhm. nazwijmy to hobbystyczne lub, 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 lub trochę bardziej niż hobbystyczne i wyjeżdżałem z Kijowa 23, 23 listopada. Akurat nastąpił też alarm rakietowy nie jest to nic przyjemnego, od razu mówię, nie jest to nic przyjemnego, dlatego że, że oprócz tego, że, że jest duża dawka stresu, to, to pamiętajcie, że nigdzie nie kupicie nic. Że, że w samochodzie, który niestety mam trochę mały czołg i, i pali tyle, ile się jedzie, nie kupicie żadnego paliwa po prostu, bo nie ma, po prostu jest zamykane, jesteście wyrzucani ze sklepów, z, 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 ze stacji benzynowych tym bardziej. Nie? I teraz się modlicie tylko kiedy, kiedy otworzą albo kiedy wam ktoś sprzeda, no, trochę ze schodem handluje, w związku z tym jakby poradziłem sobie z, z tematem e, paliwa. Wyjeżdżając z Kijowa e, e, no powiem wam, że no trochę pękło. Co to znaczy? No to znaczy, że, że trochę rzewnie się zrobiło. No, mhm. y, nagle, y, nagle ten haj mija i, i miasto robi się piękne, y, y, wspaniałe i, i super są ludzie. I nagle, nagle wyjeżdżasz i, i, i naprawdę odwalamy kupy roboty.
1: Mhm. Słyszałeś wybuchy, zakładam, podczas tego ataku Nie. rakietowego? Nie, okay. nie,
0: dlatego że, okay. że y, 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 powiem wprost, to, to kłamałbym, ale, ale słuchajcie, jeżeli, jeżeli widzicie tabliczkę Kijów i jedziecie następne y, godzinę 20 do centrum, to, 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 jest, y, to jest duże miasto mm -hmm. y, y, i faktycznie, y, faktycznie nie słychać. Y, y, mało tego, y, również
1: nie, nie zdajemy sobie sprawy. Y -y. Co czuje organizm, który słyszy syreny alarmowe sygnalizujące atak rakietowy? To jest coś, czego prawdopodobnie nie przeżyło 99,9% Polaków. Adrian, problem jest taki, że ja już przeżyłem wcześniej
0: mhm. w innych rejonach, w związku z tym jakby nie jest to... Było ci to znane to uczucie. Było to rozumiem. znane. Wiesz co, to jest bardzo trudno opisać. Jest tak, że jesteś w pewien sposób przygotowany. Natomiast jak się dzieje, to już nie wiesz co robić. To jest jedna rzecz. Dwa, do takich rzeczy trzeba przygotować. Do takich rzeczy my szkolimy i, i, i teraz wprowadzamy naprawdę do instytucji, do firm. To są takie wrażenie, że pierdółki, ale to są te rzeczy, które przyzwyczają się do, do, do automatyzmu. Podasz przykład takie pierdółki? Słuchaj, no proste. Jeżeli, jeżeli jest alarm bombowy, jesteś, jesteś w samochodzie, wychodzisz z samochodu, i jesteś w pozycji embrionalnej, ale, ale schylony do ziemi, tak, podkurczony. Nie? Jesteś z dala od samochodu o 10 metrów. I dopiero, dopiero jak kończy się sygnał alarmowy, na Ukrainie oczywiście to jest problem, dlatego że, że na Ukrainie on trwa czasami po 7-8 po godzin, ale mówimy to o innych regionach, na przykład Izrael, gdzie trwa 15-20 minut. I tak to wygląda, chociaż, chociaż powiem taka a zabawną rzecz. Jestem w Izraelu. Odpoczywałem i e, e, tym razem i, i jedziemy sobie z rodziną. E, wracaliśmy akurat z Jerozoliny do Telewu, jest ciemno. I mieliśmy włączone radejko fajnie, tak, wypoczonem samochód, e, trzy pasy ruchu. I takie mówię sobie, kurczę, no, jeden samochód ma jakąś awarię, tak? Bo, bo świeci drugi ale patrzę następnych 10 dziesięć samochodów stoi. Nagle patrzę, o kurczę, ludzie są, tak, jest alarm bombowy. Pomimo aplikacji, które, które miałem zamontowane, to wiesz, to nie znasz, e, e, bo tam są e, w związku z rozbudowanym systemem obrony, który jest nieprawdopodobny. To nie jest tylko Iron Dome słynny, ale mają cztery systemy obrony.
1: Czym jest Iron Dome dla osób, które nie wiedzą?
0: E, dobrze, jest to, jest to żelazna kopuła. Polega to na tym, że rakiety, które są wypuszczone, w danym kierunku są zestrzeliwane przez ten system. Mhm. Tak skrótowo. Bo, bo inne system polega na tym, że wyprowadzają na tereny niezamieszkałe. E, i, e, i, I powiem wam tak, że e, no, no nie znamy miejscowości, bo tam jest tak to doskonale zrobione, że nie ma całego terytorium. Tylko alarmy są ogłaszane dla pewnych nawet dzielnic. Czyli jak, jak doskonała jest technologia, że prze, y, 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 potrafi przewidzieć, gdzie ten pocisk może spać. Y, no i widzicie co? I właśnie tak patrzymy, co się dzieje. I mówi, o kurczę, ale otworzyliśmy okno, okno już przez, <ścoughs> ale mhm. przestało być. Także taka, taka sytuacja, e, e, powiedzmy, e, dramatokomedia lekka, tak? Natomiast e, e, no, no, mhm. ten kraj jest tak przygotowany od, oczywiście od, od lat 40, gdzie, e, gdzie walczył niepodległość. i i te systemy są wdrażane, ale systemy są wdrażane nie tylko przez technologię. Technologia to jest jakby końcówka. System to jest cały, który tak naprawdę powinien się pojawić w Polsce już. Bo to, że... Słuchajcie, my nie mówimy o Kamczatce, my nie mówimy o y, Tajwanie, o którym się teraz mówi. My mówimy y, o tym, że nasz sąsiad, najbliższy sąsiad y, y, za naszą granicą jest wojna. Ta wojna bezwzględnie nas dotyczy, którą wspieramy. Nie wiem, czy, czy, czy to puścisz, czy nie, ale... ale...
1: Nie puszczę tylko tych rzeczy, o które ty poprosisz, więc dobrze, uf, co chcesz.
0: Nie opowiadam się za, za obecną jakby władzą partiami, które, które rządzą naszym krajem. Niemniej jednak po prostu uważam, że robią doskonałą robotę. Po prostu to, co robią z Ukrainy w stosunku do Ukrainy, to jest od A do Z, chyba nie ma, nie ma lepszego kraju. Już nie mówiąc, że o tym słyszałem. Już nie mówiąc, że, że będąc na poligonie, byłem również na poligonie pod buczą, tam gdzie stacjonowały wojska rosyjskie przed, przed, przed wejściem do buczy. Oczywiście byłem w tych stronach i tak dalej. To, to, no to słuchajcie, no to jest rady telefon. Słuchaj. No to wypijemy, wypijemy herbatę. Okej, okay, przyjeżdżam. Warunki są takie, jakie są, to, 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 to może kiedyś. Natomiast no herbata do herbaty coś tam e, wiadomo, tak i mhm. trzeba coś zjeść. I co? Konserwatorystyczna. Polska konserwaturystyczna. Naprawdę. E, natomiast e, kontynuując, ja e, e, myślę, że w tym roku e, e, przeżyłem e, z Ukraińcami wiele różnych fal. Skupiałem się również na tym, żeby pomagać Ukraińcom pomimo początkowej, może nie zapaści finansowej, ale, ale, ale dużych strat pieniędzy w związku z wojną. I, i powiem jedno, że, że pomagajmy dalej. Chcemy mieć nasz kraj fajny, pomagajmy dalej. Bądźmy konsekwentni, po prostu. To, że jest fala uchodźców, jest potężna fala uchodźców. Jest potężna fala imigracji. I to, i to tak naprawdę dzisiaj, to jeżeli ktoś komuś się nie podoba język ukraiński na ulicach, to jest, od razu mówię, że nic. Dlatego, że jest to zderzenie, pomimo, że kultura, y, pomimo, że to są Sowianie, to my się dopiero z tym, z tym spotkamy. Głównie służby porządkowe spotkałem się za 3 do 5 lat.
1: Spotkają się z czym? Z, y, y,
0: z, y, z, y, przede wszystkim z problemami dla danej społeczności. Y, mieszanie się społeczności powoduje to, y, y, innej społeczności kompletnie Dlatego, że to, że są Słowianie, to, że, są, e, to, że oni e, już pracują u nas od wielu lat, bo Ukraińców już było, już było więcej, to nie oznacza, że my ich świetnie znamy. Tak? To są te pewne takie, e, nazwijmy to zagrożenia, ja, nie, ja jakby nie przestrzegam przed Ukraińcami, tylko po prostu
1: falą e, emigracji, mhm. która jest. Dla... Czego jeszcze o nich nie wiemy, twoim zdaniem, na bazie twoich wieloletnich doświadczeń?
0: No mentalności kompletnie nie znamy. To są, to są prywatne, przede wszystkim prywatne odniesienia. Tak? Mhm. To jest raz. Dwa. Dziwi nas to, że jeżdżą świetnymi samochodami. Słuchajcie, oni też zarabiają pieniądze. Ten, tam też są firmy. Myślę, że się wiele, wiele biznesów zmieni w kraju, dlatego że już znam kolegę, już znam świetnego kolegę, klienta, który założył firmę w Polsce. Fabryka będzie działała od stycznia na pełnych obrotach, a dwie fabryki dalej pracują e, dalej pracują w, e, na Ukrainie e, żeby było śmieszniej e, znaczy nie śmieszniej, może e, to taki, taki Że było ciekawiej. ciekawiej, jedna w Charkowie największa, tak? także pomimo ostrzału i tak dalej widziałem, widziałem zresztą mhm. ostrzał rakietowy tej rakiety, tej, tej, tej fabryki 20 metrów od, od granicy ich działki a, im, a w fabryce tylko parę okien poszło, nie? Także, także, także to są takie aspekty e, Mało tego, kwestia bezpieczeństwa naszego dzisiaj to jest oczywiście kwestia bezpieczeństwa Ukrainy. To dzisiaj Ukraina tworzy historię. To jest bezwzględnie. Mamy wojnę, która, która nam nie wiem jak bardzo zaszkodzi, bo, jest, bo, bo Polska jest bezpiecznym krajem. Niemniej jednak to, co się wydarzyło w lubelskim tydzień akurat przed tym, jak pojechałem. no Jak ty oceniasz to zdarzenie? Zdarzenie jest proste. Znaczy ja nie mogę ocenić, bo nie jestem wojskowym. Nie byłem tam, nigdy się nie, nie jestem nawet metaloznawcą i tak dalej. Chcę poznać swoją opinię. Dobrze, moja opinia jest taka. Jeżeli, jeżeli rakieta by wybuchła na terenie Polski, byłaby, mówimy rosyjska rakieta lub ukraińska, okay? nie, nie mówimy o pochodzeniu, kto produkował. Także było jasne. Mm -hmm. Rosyjska to, to Rosjanie wystrzeli, ukraińska Ukraińcy. To jest proste. Jeżeli rosyjska rakieta by znalazła się na terenie Polski, wybuchłaby, jasne, że nie wypowiemy im wojny. To jest dla mnie jasne. I to jest, to jest bardzo racjonalne zachowanie. Natomiast e, problem jest inny. Jesteśmy w strefie NATO. I tu jest, e, tu jest zagwostka. Mm, według mnie tylko i wyłącznie rosyjska. Jeżeli ktoś się zna, e, a wielu się zna, to obrona e, e, ukraińska e, e, przeciwrakietowa nie wiem jak byłaby zdolna, żeby ta rakieta znalazła się u nas. To jest, to jest
1: w zasadzie nie do pojęcia. Taka, taki błąd. Co byś powiedział osobom, które czasami w internecie wypisują tego typu wątpliwości, że gdyby faktycznie doszło do agresji Rosji w kierunku Polski, to NATO poświęci nas? Yy, co do tego nie mam wątpliwości. Tak by było? Oczywiście.
0: Dlaczego? Dlatego, że jeżeli... jeżeli Czy to nie podważy Polska... sensu, sensu
1: całego sojuszu? Nie, wtedy?
0: Ma, nie ma. Wiesz co, pamiętajmy, że, że wojny, sojusze najczęściej powstają z, z jednego powodu. Z powodu kasy. Kasa rządzi światem co najmniej od XVII wieku, jeżeli mówimy o takim stricte ekonomicznym. Tak? Mhm. Fajnie, że na to pomaga. Ukrainie i tak ma być. Natomiast no niestety historycznie Aliansów historycznych mieliśmy naprawdę całą masę. Ostatni alians, nie chcę powiedzieć, że się skończył pod Grunwaldem, gdzie, gdzie wojska litewskie, rosyjskie i polskie przeciwstawiły się najezdcy, ale, ale być może 1410 to jest ostatnia, ostatnia dobra bitwa tak? i ostatnie, ostatnie dobre bitwy. Natomiast te alianse, które były później, słuchajcie, no co tu dużo mówić, obroniliśmy Wiedeń i pół Europy przed Turkami, no a za 100 lat już, już od tego samego, kogo obroniliśmy, nie mieliśmy kawałka, kawałka ziemi, tak? I to dużego kawałka ziemi naszej Galicji. Mm -hmm. to, to jest to. Druga wojna, pff, no w ogóle, no perfekcyjne, perfekcyjne rozdania. Po drugiej wojnie nikt już o nas nie zadbał. Musimy zadbać o siebie samych, ale, ale myślę, że w tym, w tym nie jesteśmy sami. Dlatego, że jeżeli mógłbym coś, cokolwiek zabrać głos w tej całej kwestii, to, to musimy się przyjaźnić bardziej z naszymi sąsiadami. Mówię ogólnie o południu. Oczywiście z Litwą mamy myślę, że bardzo dobre stosunki, nie mówiąc o, o moich prywatnych, prawda, bo moja żona jest Litwinką, w związku z tym to naturalnie. Dobrze żyje z teściami, ale, ale mówię o, o Czechach, Słowacji, z Węgrami i jest pewien problem, ale to jakby problem na innym poziomie niż, niż ja mogę powiedzieć, ale Rumunia, nie wiem czy, 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 czy osoby, na pewno osoby, które znają historię wiedzą jak Rumunii nam pomagali, jak Rumunia nam pomagała po wrześniu 39. tak? Zwróćmy się tam, w, te, w tą stronę. Tak? omijamy Czechy bardzo dużo, ciągle mamy jakieś dziwne spory, a, a Czesi już nie mówiąc, że, że pod względem broni z mojego podwórka to jest w ogóle naród który, który bronią świeci gdzie jeździłem również na szkolenia, gdzie, gdzie do dzisiaj kupuję broń amunicję. To są naprawdę, naprawdę ludzie, którzy są zaznajomieni z tymi tematami, ale są niewielkim państwem. Zdają sobie sprawę z tego z zagrożenia, które niesie za sobą Wielka Rosja.
1: Jak oceniasz potencjał, a propos tego wątku, co teraz poruszyłeś, powiedziałeś o tym, o tym w kontekście Czech, jak oceniasz potencjał przemysłu zbrojeniowego w Polsce? Na bazie twoich takich trochę pewnie insiderskich informacji. Słuchaj, e, tak, moje informacje są bardzo płytkie.
0: To, że mam strzelnicę na, te, na terenie zakładów zbrojeniowych w Bydgoszczy, to jest oczywiście e, inna sprawa. Ale e, i faktycznie e, e, z tymi ludźmi, e, z niektórymi się znam, e, w fabryce w Radomiu też byłem kilka razy, byłem świetnie przyjmowany i tak Wyrażę się krótko, mamy potencjał. Myślę, że on będzie wykorzystywany coraz bardziej.
1: W jakim obszarze szczególnie?
0: Na pewno w, jeśli chodzi o sprzęt ciężki, czyli czy armaty, armaty hobbice, czołgi, e, które naprawiamy tak naprawdę, bo, bo teraz wszystko kupujemy, e, e, wozy bojowe. Powiem Ci przykład. Taka jest federacja IDPA, w której naprawdę bardzo dużo braliśmy udział jako klub. Ja prywatnie też no, latałem po świecie również z bronią. Mieliśmy, pamiętam, IDPA, e, czyli IDPA, tak powiedzmy wszyscy, bardziej trafi. I DPA Arctic w e, Finlandii. Na początku marca, nie to wiadomo, że, że, że po, po kolana śnieg. tak I pojechaliśmy później e, po, po, po dwóch dniach, e, pojechaliśmy sobie do Rowaniemi, później do Kusamo. E, taka brygada. Dobra, co się wydarzyło? Bo wydało. za długo wprowadzasz. Co okay, się wydarzyło? Dobra. E, jest Amerykanin. <śmiech> no. e, idziemy sobie z kutrami i mówi, słuchajcie, Rosomak. Nie? Ja mówię, tak? Mówi, kurczę, to jest niebezpieczna bestia. I ten, I ten Amerykanin mówi, Rosomaki to są najlepsze wozy bojowe na świecie. A ja mówię, co ty mówisz? On mówi, tak, mówi. Mój, e, m, mój syn e, pracuje, mówi w, w, w Armii Stanów Zjednoczonych, w Afganistanie. Mówi, słuchaj, Rosomaka najlepszy wóz bojowy. Tylko dlaczego, dlaczego nie chcecie ich sprzedawać? Tak, bo mhm. tak jest. To, to już jakby nie moja broszka, ale tak jest. Zresztą Rosomaki nie do końca są polskie, bo są robione na, na, na licencji. Ale, ale ten, ten polski wyrób, widzisz, jest sławny. Nie? Jest, mhm. jest, jest, jest mnóstwo takich rzeczy, z których słyniemy. I czemu ich nie sprzedajemy? Nie wiem. No, mu musisz mieć jakiś trop. No nie, no słuchaj. No bo nie sprzedajemy. Nie, naprawdę nie wiem,
1: Adrianie, mhm. nie wiem. Okej, okay. to wiem. z innej strony. Pozostając w temacie sprzętu, jak oceniasz potencjał rozwoju dronów bojowych w Polsce?
0: No słabo. Jest, jest na... Jest na bardzo, niskim, na bardzo niskim poziomie. Nie wiem, jaka to jest dalsza przyszłość, dlatego by, trzeba by zerknąć w dokumenty. Po pierwsze są dokumenty na pewno y, ogólnodostępne, y, y, bo dzisiaj, mhm. już nie mówiąc, że dzisiaj się w zasadzie nic nie, nie ukryje, Taka propozycja. propos śmieszne są te tematy, że tajne porozumienie, tak? tam w internecie tajne porozumienie, jak to Napoleon mówił tajemnica między dwoma osobami to już nie tajemnica. Na pewno drony, jeżeli od kogoś nie kupimy, sami ich nie zrobimy, to, to, to jest jasne. Chociaż, chociaż mamy
1: własnych wytwórców, ale, ale, ale musimy kupować sprzętu jak mm -hmm. najwięcej. Co może zrobić? Czy To jest takie pytanie, na które ja de facto już prawdopodobnie znam odpowiedź, ale i tak cię zapytam, tak. bo być może rozszerzysz moją perspektywę oraz widzów. Co może zrobić przeciętny obywatel w Polsce mm -hmm. pod kątem ewentualnego zabezpieczenia się? Na wypadek sytuacji ekstremalnych. Wyjdę od tego,
0: już mówiłem, że Polska jest to kraj bezpieczny. I taki, za taki go uznaję. Na jakiej Czyli podstawie? Dlatego, że akt terroryzmu, mało tego przestępczości, jest naprawdę mało w naszym kraju. Na tle państw europejskich nawet.
1: Mhm. Tutaj co do tego nikt nie może wiedzieć w odpowiedzi. Fakty są twarde. A z czego to wynika, twoim zdaniem? Sprawność służb, czy jedno, Słuchaj, jednorodność e... etniczna, czy silne prawo, e... czy.
0: Znaczy, wiesz, na pewno wynika to z tego, że jeszcze z, z tego zamordyzmu socjalistycznego. Na pewno, jestem przekonany. Czyli, czyli oczywiście mało, mało emigrantów, tak, my mamy również trochę żelazną kurtynę cały czas. My jesteśmy Polakami, jesteśmy fajnie. Fajnie, jak ktoś u nas nie mieszka. Ale pamiętajmy, <gry> tak? Ale pamiętajmy, że e, e, ja też jestem e, trochę konserwatystą, ale pamiętajmy, że świat jest otwarty, że ludzie od czasów, nie wiem, tego praczołowieka wędrowali. W związku z tym to, to granice nie mają. E, e, nie ma granic. I, e, e, I jak możesz się zabezpieczyć? Nie mogę odpowiedzieć że posiadanie broni do celów sportowych, która jest naprawdę... Mamy świetne prawo w Polsce, świetne prawo. W skali globalnej. W skali globalnej, w skali europejskiej. To jest do celów, jest do celów sportowych. Pamiętaj. To, żeby cieszyć się i radować. Natomiast trenować z tą bronią faktycznie można na strzelnicach. I to róbmy. I to róbmy. Chodźmy na strzelnicy. Pokażmy, ale to nie tylko to. Interesujmy się tym. Interesujmy się sportem. Interesujmy się to, co mamy w szafach. Wędrujmy sobie po górach pięknych polskich. Do czego zachęcam. Wiesz, też nie mogę, jadę do swojego domku i, mm -hmm. i, i może się nie zamykam, ale... Jaki związek mają góry z jest, bezpieczeństwem? jest bardzo duży, dlatego że w, w górach jesteś, w górach wiesz, czy masz wodę, czy nie masz. Jesteś przygotowany tak, że możesz się przebrać. Tak? Jesteś, e, 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 jesteś w nowym środowisku, jeszcze jesteś z miasta i jesteś w nowym środowisku. Masz przy sobie najczęściej chociaż scyzory tak? i być może zapałki do rozpalenia czegoś. To są takie, takie podstawy, które już e, e, dają coś, że jesteś jakimś wartościowym obywatelem e, w chwili zagrożenia. Mało tego, kurczę, skręcisz kostkę, no, no, no co zrobić, tak? Harcerstwo upadło, przepraszam. Byłem świetnym harcerzem i faktycznie chodziłem, schodziłem wszystkie góry. E, e, natomiast no, no to, już, to, już, to już nie jest niestety to samo. Ale, ale, ale mamy prywatnych tyle rzeczy do zrobienia. Mamy taką swobodę, że musimy to wykorzystać. Natomiast jeżeli chcemy głębiej, oczywiście zaufajmy specjalistom. Od przyszłego roku wprowadzamy, będę wprowadzał kursy VIP-owskie, ochrony VIP. Dlatego, żeby, że w końcu uzyskamy certyfikat z, mhm. właśnie z tego Izraela. Tak, to, tak trochę się uśmiecham, ale faktycznie tak jest. Jeszcze musimy trochę, trochę, tam, ta, trochę tam pojeździć. I to są, to są będą realne kursy, tak? Realne kursy, które, które w chwili zagrożenia. I to nie tylko y, y, mówimy o kursach, że strzelamy yy -y. mega, tak? A po co mówimy... kursu
1: nauczymy się, zakładam, nie tylko ochroniania innych, ale przede wszystkim Nie, oczywiście. W w będą różne poziomy. Nie okay. tylko VIP-owskie, ale będą również ochrony
0: takiej y, bezpośredniej. Y, 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 y. Będzie oczywiście włączone y, y, samoobrona, kraft maga i tak dalej. Natomiast y, pamiętajmy jedną rzecz, że, że nie chodzi o to, żeby żeby Chodzi o to, żeby nie użyć tej broń. Tak. Ja, ja mogę powiedzieć, Adriano, powiem ci tak, ja jestem pacyfistą.
1: Mhm.
0: Ja jestem pacyfistą. bo pacyfista to jest ten, który się przeciwstawia wojnie. Y, dlatego, że uważam, że każda wojna to są pieniądze. To nie jest z powodu narodowościowych. Narodowościowych to jest tylko taka etykieta, która, którą gdzieś się zestawia. Tak? Wiesz, y, Hitler nie lubił Żydów, bo najłatwiej było zagarnąć ich po prostu miliardy, biliony. Tak? Te, wszystkie, te wszystkie banki, te wszystkie konsorcja zostały mhm. e, e, zagrabione jeszcze w latach 30ych, jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej I, i uważam, że to jest straszne natomiast jeżeli mówimy o patriotyzmie dzisiaj
1: to ja uważam, że, że mówmy o swoim domu chrońmy swoją, swój dom, swoją rodzinę to co jest cenne to o jakie pieniądze chodzi w takim razie w wojnie na Ukrainie A może tych, których, których nie było bo
0: każda blokada powoduje wzrost czegoś innego. Tak? Okazuje się, że okazuje się, że Rosja, która miała problem ze zbyciem, dlatego że, że ropa była tania, nagle się okazuje, że zarabia ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze, przeogromne, więcej niż, niż przed wojną. Mało tego, surowce, które surowce na Ukrainie. No to jest pytanie względne, ale surowców na Ukrainie nie brakuje od naturalnego zboża, których, których e, faktycznie ziemie na, na Ukrainie są e, najwartościowsze, najwartości. przepotężne. Jeżeli ktoś, ktoś również zna historię, to wie, że Niemcy nawet wywozili wagonami do Niemiec, a to nie o to chodzi, bo przecież musi być e, specjalna jeszcze skałka, grubo, grubo, grubo e, pot. E, I powiem wam, że, że e, oczywiście zboże numer jeden, tak? bo, bo zasila masę państw na świecie, szczególnie tych ubogich. Cena zwyżka tego wszystkiego jest przepotężna. To jest raz. Dwa. To jakie złoża ma Ukraina, to nie wiem, czy tablica Mendelejewa wystarczy. Na większej nie ma, ok. Ale, ale, ale chodzi o to, że, że złoża manganu, magnezu, no, no jest po prostu przepotężna. masa. Przepotężne. <gry> I i y, powiem więcej. Jak zobaczycie, jakbyście zobaczyli satelity, jakby się udało wam zobaczyć albo dowiedzieć, jakie zakłady są bombardowane, to się okaże, że te, które przerabiają te, te główne, te strategiczne pierwiastki, one są nietknięte. Rosjanie nie są w tej wojnie zbyt celni, tak to nazwijmy, przynajmniej w tej fazie, ale kurczę, ale zostawiają naokoło, wszystko mogą naokoło, zostawiają to, co, to, co przetwarza. Tak? Także no na wojnie się zarabia, mało tego no, no, ile broni, amunicji się produkuje no, no masę, tak, to jest, to jest po prostu, to jest to a, ale może spójrzmy gdzieś indziej również, dlatego, że przykrywa się pewne inne rzeczy bo kryzys ekonomiczny, a Adrian na pewno wiesz doskonale, że on od nas kroczy od półtora roku nie? i nagle, nagle wybucha początkowo wojenka ale nagle to się robi wielki dym z tego, nie, mhm. to jest wiesz ja, ja od razu mówię tak, że myli się ten kto uważa, że Rosja jest takim krajem biednym, gdzie ludzie wystąpią. Ja jestem przekonany, że dzisiaj w głosowaniu niejawnym, niejawnym w Rosji Putin ma absolutnie minimum 75% poparcia bez żadnych kombinacji. Dlaczego? Dlatego, że taki jest naród. Naród wspiera w Rosji zawsze imperialistów, zawsze wspierał. Tak, oczywiście, ale komunizm też był swego rodzaju imperializmem, tym socjalistycznym, i wspiera w sposób nieprawdopodobny. To jest bez. Słuchajcie, to, to że, że ktoś, się, ktoś ucieka przed wojskiem, i tak dalej, to jest mit. To na tego jednego uciekającego znajdzie się tysiąc, którzy nie uciekają, i wspierają. Kwestia mentalności. Mentalności. Dostęp do internetu jest. Wszędzie jest. E, e, to to, to e, jest nieprawdą. Nie. Pytam się, jestem, miałem klientów w, w Rosji, tak a propos, powiem, że, że e, e, w ostatni raz chyba eksport był w 2016 roku. Właśnie, chyba na Wosyjbirsk, tam i Rzewsk. E, ze względu na brak pieniędzy już, już, już dalej nie, nie handlowaliśmy. Ale może to i dobrze, bo, bo tak się złożyło, że przynajmniej mam wiecie, biznes musi się jednak toczyć, tak? Bo za coś żyjemy, za coś, tak? za coś jemy. Mało tego, jeżeli macie podpisany kontrakt na taką Rosją, a my nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją, nie mamy zawieszonych żadnych kontaktów dyplomatycznych, to teraz wyobraź sobie, że nie dostarczasz czegoś do Rosji. To tak, tak chcę ogólnie powiedzieć. Rosja ma prawo wystąpić. Ta, ta firma wystąpi na przykład do Sądu Arbitrażowego w, w Szwajcarii i wygra z Wami, doprowadzi do Waszego bankructwa, bo nie, dostał, nie, nie dostarczyliście czegokolwiek, czegoś tam, co mieliście mhm. w kontrakcie. E, to trzeba sobie też z tego zdać sprawę, dlatego jestem fajnie się czuję z tym, że, że znaczy fajnie, że, że po prostu e, nie mam takiej sytuacji dzisiaj, prawda? Bo mhm. wspieram Ukraińców bezwzględnie. E, i, e, natomiast Rosja, e, rozmawiam z, z koleżanką i mówię mówię, słuchaj, a byliśmy jeszcze w trójkę, pamiętam jeszcze mój dostawca, Uzgadnialiśmy i mówię tak, Irina, mówię, słuchaj, prawda, że jak Putin powie dzisiaj, że za matuszkę Rosję, tak? To chyba wszyscy tam zrozumieli. E, za matuszkę Rosję, jak się da wam ziemniaki i wódkę, to wy pójdziecie na zachód. A on mówi, no słuchaj, jak tak powie, to my nawet tych, tych ziemniaków nie musimy mieć. Także mhm. nie, to, to, to buduje skalę. Jednocześnie ta, ta skala w, w czasie II wojny światowej odniosła potężny skutek e, dlatego, że, że faktycznie mnóstwo ludzi e, poszło do armii i, mhm. e, i, i wygoniło e, wojska niemieckie. E, ale z drugiej strony żadna to, e, żadna to strategia, jeżeli się traci kilkanaście milionów żołnierzy na wojnie. No, mhm. no, żadna.
1: Zmieniając na chwilę temat, ale pozostając w tym wątku będąc na Ukrainie, rozmawiając z tamtejszymi ludźmi, rozmawiając z twoimi kontaktami, partnerami handlowymi, znajomymi. Co mówią ci Ukraińcy, czego my nie słyszymy w mediach, a propos wojny? Co możesz powiedzieć? Że jest super.
0: Że przesadzasz, że nie panikuj, Bartosz. Jaka wojna, co ty mówisz? My tu żyjemy, my tu pracujemy, my chcemy pracować. Tego nie mówią.
1: Naprawdę. Czy jest super? No, mo, może nie
0: tak, ale my, 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 słuchaj, być może stoimy przed bardzo dużą falą emigracji ponownej z, z Ukrainy, bo tak powinno być, dlatego że, że problem jest energetyczny. Ale z drugiej strony, ci, którzy mieli w zasadzie wyjechać, to wyjechali, wrócili, i oni już nie chcą znowu wyjeżdżać. Mam, mam przykład jak, jak rodziny, które, które utrzymywałem na wiosnę tam do, do czerwca powiedzmy, które wyjechały. One nie chcą. Są, są, są większe jeszcze bombardowania. I nie chcą. Natomiast naprawdę tak jest: słuchajcie, no to, to jest w ogóle dzwonię, dlaczego do nas nie, nie przyjeżdżasz? Ja mówię, no wojna macie, nie panikuj, boisz się. A to nie, nie jestem takim kogucikiem, ale wiesz, boję się. Nie? Jak pamiętam dojechałem, to z drugiej strony jest tak, że dojeżdżam, spotykam się i rozmawiam. Pierwsza kolacja, rozmawiam z dyrektorką zakupów jednej właśnie firmy. Rozmawiam z moim kolegą, też kiedyś dyrektorem zakupów, teraz jest wysokiej rangi oficerem, jest na froncie, dla mnie, przy, dla mnie wrócił i, i mówi tak no słuchaj, no, no wojnę mamy, ale widzisz, ja mówię, ale, ale czy to jest prawda, że dzisiaj może spaść tu rakieta?
1: No jest to prawda.
0: Tak? Czyli, czyli ta świadomość, nie? czyli ta świadomość jakby
1: cały czas następuje. Ale oni tak mówią. Ostatni wątek, ale myślę, że bardzo istotny dla wielu osób. W pewnym momencie powiedziałeś, że mamy świetne prawo do posiadania broni w Polsce. Gdybyś mógł powiedzieć o tym dwa słowa, jak do tego w ogóle podejść dla osób, które to rozważają, ale jeszcze nie miały tej iskry, żeby rozpocząć domino?
0: Tak, oczywiście na początek, niestety, muszę powiedzieć, strzeżmy się fałszywych proroków. Tak? Czyli, czyli jakakolwiek taka super reklama, tak, że załatwimy wam pozwolenie, i tak dalej. Nie wiem, jak to jest sprawnie rozwiązane, ale ja bym tak. tak to, to, nie, to nie firma, to nie klub załatwia wam pozwolenie, tylko wydaje wam komenda wojewódzka lub komenda stołeczna policji. Jest to proste. Zapraszam przede wszystkim na strzelnicę, żebyście, żebyście przyszli. Czy mm -hmm. to jest fajne, czy nie. Uważam, że jest fajne. Dla dzieci, fa dla dzieci na tyle jest fajne, że, że, że yy, widzą to w grach. Nagle jest realnie. nagle. Słuchajcie, no dzieci są niesamowite. Dzieci młodzież. Po prostu ja się tak nie znam na broni, jak oni. Wszystko ci powiedzą. Po prostu co, z czego? Dlatego, że te counter strajki i tak dalej, to wszystko wypływa. Natomiast yy, oczywiście strzelanie takie jest, jest inne. Yy, dla każdego, w każdym wieku mamy, mamy coś tam fajnego. Yy, i, I zapraszamy do klubu. Oczywiście klubu Petrucci to jest jasne, prawda, to co tam nie muszę mówić, ale, ale myślę, że jesteśmy bardzo, yy, bardzo dobrze postrzeganym klubie, klubem tutaj w województwie, szczególnie w Komendzie Wojewódzkiej. Yy, weryfikacja jest dość taka bezpośrednia, moja trochę. Co to znaczy? To znaczy, że yy, patrzymy na człowieka, który, który przychodzi, jak się zachowuje, dlatego że E, e, snajperem, on może sobie zostać, jak będzie miał swoje pozwolenie na broń, tak? On musi tutaj zachować się przede wszystkim bezpiecznie, racjonalnie. E, mieliśmy nawet takie przypadki, gdzie, gdzie usunąłem e, e, ludzi z klubu, dlatego że e, e, po wpisach e, bardzo niemiłych dla, dla płci pięknej na Facebooku, no, czyli ktoś, coś jest nie tak. Mhm. E, to, to, to jest to. E, zapisujecie się do klubu, w ciągu trzech za, za trzy miesiące macie prawo do zdawania egzaminu państwowego. E, e, Czy egzamin jest e, trudny? Egzamin nie jest trudny. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś e, e, przychodzi na strzelnicę w miarę e, regularnie, i e, przeczyta ustawę o broni i amunicji. Przeczyta e, e, regulamin sportowy. Naprawdę nie jest to trudny egzamin. Oczywiście z broni, e, e, z broni jeśli chodzi o egzamin praktyczny. E, no wczor wczoraj mieliśmy, mieliśmy egzamin. E, wszystkie osoby, które, które podeszły do tego egzaminu, wszystkie zdały z naszego klubu. Także, także również gratulacje. E, i, e, i tyle. Egzamin praktyczny, pistolet, karabin, strzelba gładko-gulfowa. Naprawdę, jeżeli ktoś chodzi, to, to nie jest to problem. To, oni nie liczą, że masz mieć na, na pięć strzałów 50, tylko chodzi o, o pewne skupienie. Także to mhm. bardzo racjonalnie. Nie, nie trzeba rozkładać broni. No, to, to nie są y, mhm. takie rzeczy. Także, także, także to jest to. I, i cóż, później e, licencja sportowa, do której każdy jest zobowiązany co rok odnawiać. E, i potem można występować już z wnioskiem. Jeżeli jest niekaralny lub, lub y, zatarty wyrok. Także to, to jest, to tak anegdota. Zawsze to mówię, nie? Jak, jak mam, nie, mam że, 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 znaczy nie anegdota, to jest z życia wzięte. I mówię zawsze, że y, albo niekaralność, albo zatarty wyrok. Tak? Jak jest grupka, to nie, nie, nie już wszyscy tam w tyle, nie nie, 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 ja nic. Nagle wiesz, po spotkaniu... Po to Wiesz, ale ja tam parę lat temu, wiesz, tam raz co wypiłem, czy coś miałem. To są takie, mm -hmm. taka a propos. Także, także to, y, 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 o tym mówię. E, oczywiście lekarz, e, 242 zł kosztuje e, e, pozwolenie na broń, e, jeżeli mówimy o jednym celu, tak? bo cel może
1: być sportowy, kolekcjonerski, mm -hmm. y, dochrony osobistej tak itd. Tak pierwsza... Sztuka broni, którą najczęściej ludzie sobie kupują, to jest jaki rząd wielkości, jeżeli chodzi o wartość? Powiem
0: wam tak i w związku z tym ja mam bardzo subiektywne, y, y, subiektywne podejście. Wartość, wartości są różne, bo, y, bo broń, y, broń, stania. broń stania. Każdemu się wydaje, że to są bardzo grupie, pieniądze. Oczywiście ona jest coraz droższa. Dla nas, y, y, tych, którzy uprawiają ten sport, y, y, ta broń staje się droższa. Natomiast y, y, każdy myśli, że to jest... Słuchaj. O słyszałeś na pewno, tak? Na te mm -hmm. elektryczne kulki. Broń podstawową kosztuje 4-5 tysięcy złotych, tak? Długo. To powiem ci tak, że pistolet, muszę powiedzieć, że używany rewolwer, pistolet może kupić za 1000 złotych, który jest absolutnie stuprocentowym pistoletem w danym kalibrze. To, mm -hmm. to, to o tym nie mówimy. Natomiast e, e, moje subiektywne podejście jest takie. Jeżeli kupujesz, a najczęściej pierwszą bronią jest ta, ta broń krótka czyli pistolet lub rewolwer. E, to jest tak jak z samochodem. Nie? Wchodzisz do samochodu, wsiadasz i nagle mówisz. Ten pasuje. Silnik to jest już jakby mm -hmm. odrębna sprawa. Natomiast ten, ten pasuje i z pestami tak samo: bierzesz go w rękę, kurczę. To jest to. Naprawdę tak
1: jest. Wierzcie mi, że tak jest. I w tym momencie stawiamy kropkę. W jaki sposób się z wami skontaktować? Podaj maila, telefon, adres tak. strony internetowej obojętnie.
0: Dobrze, ww albo infomapa tam, tam wszelkie informacje na temat naszego klubu są i zapraszamy.
1: Wszystkie potrzebne linki oraz dane oczywiście mamy w opisie tego filmu. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy wam za wasz czas. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.